0: Gespräche aus der ersten Reihe. Der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr Lieblingskino.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Gespräche aus der ersten Reihe. Ähm, wir hatten jetzt ein paar Monate Pause, in denen wir nichts von uns haben hören lassen. Dafür starten wir in dieser Staffel mit einer umso schöneren Folge und spannenderen ähm, ja, Filmschaffenden, die uns begleitet hat in die erste Reihe ähm, des Filmtheaters ähm, am Friedrichshain hier in Berlin. Und Anne, genau, du hast dich getroffen und zwar mit Solin Youssef. Solin ist unsere ja allseits beliebte Alumna, sie hat mit ihrem Abschlussfilm Haus ohne Dach bei uns den ähm, First Steps Award ähm, für den abendfühlenden Spielfilm gewonnen, ähm, in ihrer Regie natürlich. Und seitdem hatte sie einen mega krassen Werdegang eigentlich, ja, muss man echt so sagen. Und ähm, genau, war auch die letzten zwei Jahre bei uns Jurymitglied. Und ähm, genau, erzähl mal, du hast äh, dich gestern mit ihr getroffen, das ist also noch alles äh, total
0: frisch. Wie war es für dich? Ich bin immer noch ganz besiert. Also ich kenne Solina ja wirklich schon ewig. Also wirklich diesen Werdegang von, sie war nominiert, hat den Preis gewonnen und jetzt in der Jury. Und zwar so... Ähm, Einfach wie so eine, mit so einer alten, guten Freundin, mit der man sich trifft und stundenlang redet. <lacht> Deshalb an dieser Stelle auch Entschuldigung, dass der Podcast ein bisschen länger ist als normal, aber es war einfach so spannend. Und sie hat viel zu erzählen. Ich finde die Folge besonders gelungen für junge Filmschaffende, weil sie äh, im Gegensatz zu vielen, die wir kennen, diesen außergewöhnlichen Weg gegangen ist. Um, der Auftragsproduktion darüber erzählt sie viel und was sie alles gemacht hat und es war sehr lauschig im Filmtheater am Friedrichshain. In der ersten Reihe draußen hat es geregnet, drin saßen, wir haben Tee getrunken und ja. im goldenen Saal und so <lacht> Unterhalten. Es war wirklich schön. Und das klingt mega schön.
1: Kurze Frage vorab für mich als kleines Guilty Pleasure: Was ist deine Lieblingsarbeit von ihr? Sie hat ja so unfassbar viel gemacht, so viel Unterschiedliches. Was ähm, guckst du dir am liebsten an?
0: Ich habe jetzt auch tatsächlich viel geguckt in der Vorarbeit und bin so ein bisschen hooked mal wieder von Skylines. Ich <lacht> auch. Ich feiere es so sehr. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch noch mal Haus ohne Dach geguckt und der ist schon auch einfach richtig, richtig gut und immer noch aktuell. Leider. Ja, voll. Total. Also man kann sich von
1: ihr auf jeden Fall alles anschauen. Wir sind gespannt, was ihr nach der Folge sagt, was ihr euch anschauen werdet oder eh schon Fangirls und Boys von ihr seid. Jetzt auf jeden Fall dürft ihr gespannt sein auf die Folge mit Anne und Soline Josef im Filmtheater und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Gespräche aus der ersten Reihe, dem First Steps Podcast. Heute mit der wunderbaren Soline Youssef und im noch wunderbareren Filmtheater am Friedrichshain im Goldenen Saal. Herzlich willkommen Solin. Hi, Wir sind hier, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Wir sind ja hier im Pfaff, wie das die Kenner sagen, Filmtheater Friedrichshain, im wunderschönen Goldenen Saal. Das ist einer von fünf wunderschönen Seelen im Friedrichshain auf deinen Wunsch. Und bevor wir einsteigen, warum wir hier sitzen, noch ein kurzes Intro zum Kino. Das ist ja eine sehr imposante Architektur. Hier führt eine große Freitreppe in das Kino, es ist eine klassizistische ähm, Architektur, gebaut wurde das Kino 1925 bzw. eröffnet als Kino Olympia mit damals 1200 Plätzen im Saal und einem riesigen Orchestergraben und äh, 1930 von der Ufer übernommen, danach nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, wurde es dann ein volkseigenes Theater, wir sind hier ja auch in Ost-Berlin und dann wurde das direkt eingeschrumpft und man hatte nur noch 250 Plätze. Und nach der Wende war es dann fast schon dem Tode und der Schließung geweiht. Und dann kam aber Regisseur Michael Verhöfen mit Freunden und der york gruppe und die schlossen sich zusammen, um dieses Kino zu retten, haben es renoviert und gerettet und jetzt sitzen wir hier im wunderschönen Filmtheater am Friedrichshain mit fünf Seelen. Die Seele wurden ähm, designt von der Bühnenbildnerin Vera Dobroschke. Wie gesagt, wir sitzen hier vor einem wunderschönen glitzernden goldenen Vorhang. Sehr imposant. Es gibt aber auch noch einen Technosaal und einen klassischen Saal. Also man kann hier viel erleben. Und äh, für alle, die herkommen wollen, es ist ein buntes Programm. Also wir zeigen, nicht wir, sondern, also ich wäre natürlich gerne Teil davon, aber äh, das Kino zeigt wunderbare äh, Filme aller Genres, Art. House, Trash, Mainstream, alles mögliche in Original mit Untertiteln, synchronisiert, was immer euer Herz begehrt, kommt her und schaut euch das an und vor allen Dingen für die kleinen BesucherInnen freut mich das sehr, weil das Filmtheater in Friedrichshain explizit äh, junge Filme, GuckerInnen einlädt und ein tolles Programm zusammenstellt, nicht nur regelmäßig auch anspruchsvolle Kinderfilme sondern auch viele Kinderfilmfestivals über das Jahr unterstützt. Und wer ähm, auch Lust hat, sich mal überraschen zu lassen, jeden Montag gibt es hier Sneak-Previews und an Weihnachten die heilige Sneak-Preview in einem wunderbaren Film aus dem kommenden Jahr mit Weihnachtsplätzchen und Punsch. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die das jedes Jahr mit ihrer Schwester macht und äh, das muss ganz Geil. wunderbar sein. Ich empfehle das The Holy sehr. Preview. Ja. The Holy Preview. Aber jetzt, dir, ähm, Solin, du durftest dir ja ein Kino aussuchen, mhm. in
2: dem wir heute einkehren und das Gespräch führen. Warum sitzen wir hier? Ich mag die Atmosphäre in dem Kino. Ich mag das, diese Treppe hochzulaufen, ähm, wenn ich in, äh, sozusagen mich sozusagen entschieden habe, einen Film hier zu schauen. Meistens lande ich dann auch hier. Ich weiß nicht, es liegt vielleicht, vielleicht an dem Programm, es liegt auch, ja klar, liegt an dem Programm, aber ich habe hier noch nie einen also schlechten Film geguckt. Ja, ich auch nicht. Und ähm, ich mag die Gemälde, also das die, das, die Poster, das ist einfach ähm, was, was mit mir selbst zu tun hat vielleicht auch einfach. Ne? Mhm. Die Wertschätzung von so Filmplakaten oder das Eingravieren sozusagen auf großer Leinwand. Ja, ich liebe das auch, das ist so schön. Das ist ein anderes Engagement, ne? also so ein. Mit dem, mit dem Publikum, aber auch den Machern. Und deswegen, die feiern hier ja auch einige Filmeröffnungen, Festivals. Ja, haben tolles, manchmal auch ein tolles Dokumentarfilmprogramm. Hier und da. Ich mag es auch, dass es ein Filmtheater ist, mhm. ne? im Namen schon. Also, es also ist klassisch, ne? Ja, ich mag das Klassische an diesem Kino und ähm, es hat trotzdem eine, eine, eine super audiovisuelle sozusagen Präsenz. Ne? Ähm, und ja, ich, ich, ich fühle mich einfach wohl hier. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so übertreibt. Ähm, es passt sich nicht zu sehr an. Das mag ich auch mhm. nicht. Ne? Wenn Kinos irgendwie... Ich mag auch moderne Kinos, so ist es nicht. Ähm, aber ja, hier, hier ist es irgendwie wie es ist einfacher, sich wohlzufühlen, glaube ich. Also, zumindest geht es mir so.
0: Ja, ich finde auch, wir haben ja schon einige Veranstaltungen hier auch gemacht über ja. die Jahre und, ähm, was man dazu sagen muss, ist ja auch, sobald es warm draußen wird, gibt es ja auch den Biergarten hinten hinten im Hof, ja. was ja auch total gemütlich ist. Du cool. kommst aus dem Kino, willst irgendwie irgendwie nochmal natürlich über den Film sprechen und mit den Leuten nochmal mhm. ähm, in Austausch treten, hast eben die Möglichkeit, dich hier unter diese grünen Bäume an die Bierbänke zu setzen und den Abend oder Tag oder wann immer man auch ins Kino geht, ähm, das mhm. ausklingen zu lassen. Voll und jeder,
2: also jede, äh, jeder Saal sieht auch wirklich komplett anders aus irgendwie, dann ist es auch total verwinkelt. um in, in einen kleinen Saal zu kommen und es ist irgendwie total kuschelig einfach. Kuschelig das, ist ja, das Schöner. Es
0: ist wirklich kuschelig. Stimmt, der Weg hierher war auch so, oh, wo müssen wir lang? Links, rechts. Stimmt, wenn man hier hinten lang geht,
2: gibt es ja noch diese zwei anderen Seelen. Also Toll. können wir sehr empfehlen. Und ähm, ja, es erinnert mich so ein bisschen wie so früher. Also es klingt vielleicht so ein bisschen altbacken, muss es gar nicht sein. Also das diesen Hauch oder die Seele so ein, einfangen zu können weil dafür steht ja Kino irgendwie so, finde ich, auch in Erinnerung. Also aus der Kindheit, die man dann irgendwie ähm, speichert in Bildern und in Soundwelten und in Filmen oder in der Pubertät oder, oder im Erwachsenenalter. Und ich finde, das ist so ein Kino, ähm, das es halt auch macht mit diesen Filmen. Also es speichert sozusagen, wie als hätte es eine Historie an Film. Ähm, Aufführung und Uraufführung schon hinter sich. Und es ist wie so ein, weiß ich, so ein so ein Ort der gespeicherten Erinnerungen und Filme. Also so fühlt sich das so manchmal an. Ich das
0: ist eine schöne Beschreibung. Ja, man lastet, lastet aber im positiven Sinne, da lastet ja. so,
2: eine, ja, genau. so eine Geschichte drauf. Ne? Total. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Wertschätzung der Macher und, und Filme oder so, Macherinnen. So. Mhm. Das ist einfach.
0: Was war... Ähm ein Film, der dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, den du hier geguckt hast? Gibt es da welche?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einen Film, äh, den ich in diesem besagten, sehr kuscheligen kleinen Kinosaal gesehen habe. Der heißt Nur wir drei gemeinsam. Das ist eine französische mh, Komödie, wobei es halt auch echt, also Tragikomödie passt schon, ist auch mein Lieblingsgenre. Ähm, der es ist von dem Komödien, äh, Cairon heißt der und der hat eben persische Wurzeln und erzählt eigentlich wie so eine Hommage an seine Eltern ne, ähm, von der Flucht vor dem sozusagen islamistischen Regime hin zu äh, nach Paris und dort halt in den Bonneux neben und ähm, die Geschichte seiner Eltern sozusagen und wie sie, und das fand ich so schön, weil meine Familie geht natürlich in die blockbuster Kinos, ne? Ich bin immer die, die sie sozusagen hinzieht zu den York-Kinos und den kleinen Filmen und irgendwie. Meine auch. Ja, und die sind immer erstaunt darüber, weil ich mache immer die anderen, wenn wir dann zusammen ins Kino gehen, wir sind dann auch meistens keine kleine Gruppe, sondern eine größere. Mhm. Und einen Film zu finden, der sozusagen allen gefallen könnte, ist sowieso die größte ja. Aufgabe. So. Ähm, und habe sie dann eben mitgenommen und äh, es ja. gab echt wir haben so viel gelacht ne? und irgendwie so das war so auch ein schöner schön, ja, so ein schöner Film auch für alle und es hat uns auch so an unsere eigene Lebensgeschichte erinnert mhm. ne? und ja und das war auch der, der Kommentar wie kommst du nur auf diese Filme ne? also so und dann denke ich mir ja. ja natürlich es gibt auch andere Programme es gibt auch andere Programmkinos und so es was irgendwie so ein bisschen meine Welt ist, ne? mhm. also so als Macherin, da kommt man jetzt sozusagen als anderer äh, Konsument vielleicht jetzt nicht so schnell da drauf, ne? sich also in äh, diesen Programmkinos, vor allem wenn du sozusagen nicht, ähm, wenn du so ein bisschen so Arbeiterklasse bist ne? mhm. und dich jetzt nicht mit Filmen so auseinandersetzt genau. oder in
0: sondern die quasi klassischen Medien ja. dann wahrscheinlich auch guckst und die ja Ausschließlich Mainstream bewerben. Genau. Ne? Also du musst schon, schon wissen, wo du es findest, wenn du, ja. wenn du mal ein anderes Programm sehen willst. Gehört ihr ähm, zu dieser Art Familie, wenn ihr halt in, der, in großen Gruppen geht, die dann auch so einen riesen Picknickkorb dabei haben und so ein Happening oder die das halbe Foyer leer kaufen oder wie muss man sich das vorstellen? Ich kenne tatsächlich viele, die dann sofort
2: so ein Happening, was ich total schön finde, ein Happening draus machen. Es gibt auf jeden Fall die eine Hälfte, die macht so in der Familie und die andere Hälfte, da gibt es auf jeden Fall Streitpunkte, genau, es gibt die, die sich sozusagen hier so den den ne, den den Korb zusammenkaufen quasi und dann gibt es die, die das alles irgendwie schrecklich finden an Snacks und Getränken und natürlich ihre eigenen Taschen voll machen von, mit privatem Zeug, genau. Aber Streitpunkte sind auf jeden Fall immer Sonnenblumenkerne. Ich bin der Meinung, dass es das überhaupt nicht geht im Kino. Das ist halt, da könnte ich ausflippen, ja. ne? Weil Meine Mutter muss immer, also ich liebe Sonnenblumenkerne, so ist es nicht. Ich kann auch eine Packung so wegknabbern in einer Stunde, ne? ja. Aber <lacht> nicht mal eine Stunde, aber meine Mutter, wenn die dann anfängt, so Sonnenblumenkerne ins Kino mitzubringen, da bin ich auch schon so, das kannst du nicht. Doch, doch, ich bin ganz leise dabei. Ich so, das geht gar nicht, Sonnenblumenkerne leise zu essen. Und die schafft es aber wirklich. Die stört niemanden. Und ist da ihre ganz leise ihre Sonnenblumenkerne. Das hat sie schon perfektioniert. Genau, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ähm, wo wir gerade bei deiner Familie sind, du hast das ja eben schon angesprochen, das ist auch diese. Komödie, du dich da ein bisschen auch wiederfindest ähm, mit der Fluchtgeschichte. Du kommst ja ursprünglich aus der äh, autonomen Region Kurdistan und bist mit deinen Eltern Mitte der 90er äh, nach Berlin gekommen. Yes. Obwohl ich äh, auch gesagt habe, du warst gar nicht die ganze Zeit in Berlin, du warst auch mal in Ostfriesland mhm. und ja, war da irgendwie so, äh, ist ganz lustig, weil eine Hälfte meiner Familie aus Ostfriesland kommt, finde ich super lustig.
2: Weil es gibt immer jemanden, ja. den ich treffe, der sagt, warst Du warst in, in, in ost in Ostfriesland, meine Familie kommt, ich komme auch daher und ich so, hä, ich so, warum seid ihr in Berlin gelandet? Wirklich klar, also gar nicht so groß ist da
0: oben, so dicht besiedelt, aber irgendwie kommt immer jemand aus Ostfriesland. ja, ja. Also ich, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das gesehen habe. Ja. und vor allen Dingen wart ihr aber in Berlin, ne? Also,
2: ja, also ich, in die ich bin, Zeit. genau, zum größten Teil bin ich in Berlin aufgewachsen, in allen möglichen Bezirken, habe irgendwie alle, wirklich alle Gegenden irgendwie mitgemacht. Ähm, meine Tante wohnt hier um die Ecke in Friedrichshain, das heißt den Park kenne ich auch hier, deswegen ja. habe ich auch eine persönliche Verbindung zu dem Kino und zu dem Park, ich finde es einfach mega schön. Genau, Ostfriesland, der, der Werdegang bis nach Berlin, der war nicht immer, also der war nicht vorhersehbar, sagen wir mal so, mein mhm. Leben hätte auch ganz anders verlaufen können, irgendwo in Wolfsburg zum Beispiel, so einer dieser, ne? Mhm. Dieser Städte.
0: Mhm. <lacht> genau. Diese Städte, wo man so mit dem Zug durchfährt und sich immer so fragt, so, aha. Ja. Okay, mhm. gut. Genau.
2: Ja. Ich denke oft darüber nach, so, weil es gab viele Optionen, wie mein Leben sozusagen verlaufen wäre oder ob ich immer noch Filme machen würde, ob ich, natürlich, ne? Ähm, letztes auch schon mit einer Freundin darüber gesprochen, ob, ob man sozusagen, ob der Charakter sich dann trotzdem irgendwie so durchsetzt hm. oder eigene Lebensweg sozusagen in, in einem selber inne wohnt ne? oder ob man natürlich auch, ich glaube das kann auch eine Mischung sein, von außen geprägt irgendwo wandert und dann hin, also so und dann landet oder irgendwie so seinen Weg so dadurch durch den, durch innen, aber auch durch außen irgendwie beeinflusst. Das ist fand ich irgendwie so sehr spannend.
0: Das finde ich eine sehr spannende Frage. Tatsächlich. Mhm. Also fragt man sich ja, egal eigentlich glaube ich wo man in mhm. seinem Leben steht aber dass man denkt okay, an dem Punkt hättest du halt auch woanders hingehen können oder anderen Voll. wärst du denn auch jetzt hier oder hättest du was ganzes, wärst du jetzt Tierärztin in Nordrhein-Westfalen ja. oder so genau
2: das bestimmt auch schon
0: wahrscheinlich auch ja ja. Es ja nicht ist ja gar nicht wertend aber es mhm. hätte ja auch sein also, können ja genau ja. aber es hat dich ja glücklicherweise nach Berlin geführt und so weit dass wir uns heute hier <lacht> denn du hast dich irgendwann für das Regiestudium entschieden. Muss man aber fairerweise dazu sagen, das war kein glatter Weg. Du bist nicht irgendwie ja. seit deinem zwölften Lebensjahr gesagt, du möchtest Filmemacherin werden und du legst jetzt alles darauf an, sondern du hast ähm, verschiedene Sachen gemacht. Immer mit einem künstlerischen, finde ich, mit einem künstlerischen Fokus. Du hast äh, Gesangs- und Schauspielausbildung gemacht mhm. und dann äh, eine Mode- und äh, Bekleidungslehre. War das ja. eine Lehre? oder Ja.
2: Die HK am Schluss. Haben.
0: Und ich habe aber ein Interview mit dir gesehen, hast du gesagt, ja, aber eigentlich hast du gemerkt, ist gar nichts für dich, die Ausbildung. Aber du hast es einfach durchgezogen, weil ja, du einfach Dinge durchziehst.
2: Auf jeden Fall. Und
0: ist das, ist das eine Eigenschaft, wo du sagen würdest, die braucht man als Regisseurin?
2: Auf alle Fälle, weil das ist immer ein harter Weg. Also, es gibt viele Herausforderungen, es gibt viele Kämpfe, es gibt irgendwie viele Menschen, mit denen man zu tun hat, die vielleicht auch jetzt nicht unbedingt in ihrem Charakter zu vereinbaren sind, ne, mit dem eigenen Idealismus oder mit der eigenen kreativen Weltanschauung, aber auch also politischen, kreativen, gesellschaftlichen, wie auch immer. Und ich finde, der Prozess, einen Film oder einen Projekt, ein Serienprojekt auch zu realisieren, ist immer in einem Miteinander und da wird es auch viele Reibungen geben. Und man wird auch verzweifeln daran, definitiv. Aber im Grunde genommen muss man immer so einen Kern finden, der einen selber inspiriert oder vorantreibt, an dieser Geschichte zu bleiben, weil es gibt auch sehr viele positive Seiten. Ne? Und man hängt sich ja oft auch an diesem Negativen auf. So. und kann, da, kann sich dadurch auch oder sein eigenes Gemüt dadurch vergiften lassen, sozusagen. Aber, und ich habe es äh, gelernt, äh, mich eben mehr noch so auf, auf Dinge zu fokussieren, die, die positiver oder mich in einem, in einem sehr, sehr schönen Wege irgendwie prägen. Ähm, das Ganze lässt sich, das, der Rest lässt sich natürlich nicht komplett ausblenden. Es bleibt ein Kampf, ähm, aber zumindest hält man vielleicht die Waage für den einen oder anderen Tag. Und de dementsprechend genau, muss man das, glaube ich, manchmal durchziehen, weil es ist immer ein Prozess und es ist auch ein, äh, ein Pro Progress so für deinen Charakter und für deinen Werdegang und für, für deine Arbeit auch äh, in der Position der Regie, weil du wirst es, du wirst immer mit verschiedenen Konflikten, Herausforderungen und Menschen zu tun haben und es schadet nie sozusagen ein, eine eine Sache zu Ende zu bringen, um für sich eine Erkenntnis zu gewinnen, weil wenn man abrupt stoppt, geht natürlich nicht für alle Projekte. Es gibt auch welche, wo man einfach, ne, wenn es dann ungesund für die eigene Psyche wird, einfach auch gehen muss. So, Es mhm. kommt ja auch immer auf, auf sein Gegenüber und auf das Projekt an. Man muss sich nicht selbst zerfleischen, da das meine ich gar nicht damit. Aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall immer einen Grund, irgendwas finde ich, also zumindest finde ich den, das zu Ende zu bringen, auch wenn ich währenddessen schon die Erkenntnis habe, sowas will ich nie wieder machen, mhm. ziehe ich es trotzdem durch, weil ähm, ich es irgendwo mit dem richtigen Gefühl angefangen habe, mich jetzt Leute begleiten, die ich nicht hängen lassen kann und möchte. Und dann wird das sowas, also es ist eine andere Verantwortung, für, für, finde ich, also für mich zumindest. Und dann kann ich auch nicht so egoistisch sein und sagen, so, ciao. Es geht einfach nicht, weil da hängen viele Menschen dran, da hängen viele Ideen dran, Visionen, so die ich mitbegleitet habe. Und da geht es dann auch nicht nur um das eigene Befinden, sage ich mal. Hm. So.
0: Das ist ja eine sehr reife Haltung, ne? Also. Ja. Und das ist ja schon auch ein paar Jährchen her, dass du das die Ausbildung gemacht hast und das schon quasi für dich entschieden hast, dass das auf jeden Fall was ist, was du ja. durchziehst. W wann gab es denn den Punkt, wo du wusstest, du möchtest Filme machen? Hm. Dass
2: das der Weg ist, den du gerne gehen möchtest? Ehrlich gesagt habe ich ja immer zu viel gewollt und, und zu viel auch vielleicht, ähm, ich konnte so viele Sachen irgendwie und ich wollte so viele Sachen. Ähm, ich habe das Gefühl, mein Leben hat immer so ein bisschen zu spät angefangen jetzt denke ich das manchmal immer noch. Und durch die diese durch diese Lebensgeschichte, ne, durch die Flucht, aber auch durch den Krieg, den ich erlebt habe und, und die Geschichte meiner Eltern und meiner Familie, ähm, ja, hatte ich das Gefühl, es wurde doch auch durch so, so krasse Schicksale geprägt irgendwie. Ähm, der ganze Lebens- äh, äh, ne, und Familienstammbaum beziehungsweise die ganze Lebensgeschichte so auch von Freunden und Bekannten und irgendwie hier zu landen hat mir immer das Gefühl gegeben, ich müsste schneller rennen, mehr machen, damit ich überhaupt irgendwo ankomme und aufholen kann. Mm, ah okay. Ja, also ich mit in aus einer Welt zu kommen, die ganz andere Ressourcen hat, vergleichsweise vielleicht auch für meinen Charakter die besseren. Ne? Ähm, einfach nur habe ich das Gefühl, ich hatte hier viel mehr Optionen, was aus meinem mm. Leben zu machen. Ne? Als junge Frau. Ähm, als sozusagen politischer Mensch, ähm, als kreativer Mensch. Ich hatte auf, auf jeden Fall, war das eben keine Region, die durch Krieg zerstört war, wo es ums Überleben ging, sondern da ging es jetzt mehr um ne, so eine große Freiheit irgendwie, die man hatte, was aus seinem Leben zu machen. Ja. So. Das
0: kann ja auch ein Stück weit überfordernd
2: sein. Manchmal. Kann und war es auch. Ja. so. Ähm, und ich habe geschrieben, ich habe fotografiert, ich habe gemalt, ich habe irgendwie ja immer zu viel getanzt, schlechte Tanz also ne, kurdisch ja, quasi ähm, man muss dazu
0: sagen, für die ZuhörerInnen, ja. du machst lustige Bewegungen dazu, wenn du beschreibst <lacht> kurdisch getanzt, genau,
2: also Folklore-Tanz und so, mochte ich auch sehr und gespielt, aber ich war auch immer so ein bisschen zu äh, schüchtern oder zu äh, ja, verkopft wahrscheinlich für die Bühne, um jetzt komplett loslassen zu können und auch in, in, beim Singen, ähm, das hat mir eher geholfen aus meinem Charakter irgendwie Raus, ne, aus, meiner, aus meiner eigenen Schale rauszukommen, äh, als jetzt, dass ich dass ich dadurch irgendwie für mich entschieden hätte, auf der Bühne zu landen. Und das alles hat mich eigentlich dazu geführt, mal in, in einer Filmproduktionsfirma zu landen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie Filme vereinen schon, gar nicht so bewusst, sondern unterbewusst, haben mich Filme schon immer fasziniert, weil sie so viele Künste vereinen. Also so mhm. und das habe ich dann später begriffen, dass ich unterbewusst dahin gekommen bin irgendwie, weil ich so vieles machen wollte und vielleicht auch einiges nicht so gut konnte, nur so halbwegs. Und dann, ja, und dann hat sich das so kombiniert so zu dem großen Interesse, quasi diese diese ganzen äh, kleinen und großen Talente vielleicht auch zusammenzubringen ähm, zu einem großen Ganzen so. Und dann, ja, habe ich entschieden, ich mache einen Bewerbungsfilm und das war auch der erste Film, den ich gemacht habe, quasi ein Kurzfilm. Und habe mich dann einfach in ganz Deutschland auf allen Filmhochschulen beworben. Mit der Hilfe von meinem Mentor und sehr guten Freund Mehmet Aktasch, der mich sehr, sehr supportet hat. So. Und dann wurde ich eingeladen zu einer Aufnahmeprüfung hier und da. habe mich in Ludwigsburg sehr gut gefühlt an der Filmakademie, wurde angenommen und war eigentlich zwei Jahre danach auch immer noch nicht klar, was ich eigentlich mache und ob das meins ist. Also ich habe studiert, ich war da, ich habe mich aber immer so ein bisschen auch unwohl gefühlt, mhm. weil es also Filmhochschulen können manchmal schon auch sehr elitärisch sein irgendwie auch. Es hatte ganz wenig mit meiner eigenen Lebensrealität zu tun, also so wie ich aufgewachsen bin, die Stadt nicht, die Filmhochschule nicht, alles nicht so, also wer da war. Genau, also Filmakademie Baden-Württemberg liegt in Ludwigsburg
0: bei Stuttgart. Genau.
2: genau. Nur, dass man einmal weiß, wo. Ja, aber genau. das war auch gar nicht unbedingt der Ort, also die, die Leute oder die Mentalität der Schwaben oder so, würde ich gar nicht mal sagen, sondern die Filmhochschule an sich, die ich finde manchmal sind die Filmhochschulen als auch überhaupt die deutsche Filmbranche, steckt manchmal in so einer Bubble, ne, die so wenig von der Re Lebensrealität anderer Menschen irgendwie weiß oder zu tun hat. Und ich habe mich immer so ein bisschen fremd gefühlt, weil ich das okay. Gefühl habe, ähm, ich gehöre da irgendwie nicht hin, weil ich habe so einen komischen Lebensweg. Ich setze mich mit ganz anderen Konflikten auseinander, was natürlich falsch war. Weil mit der Zeit hat man natürlich so ne, Kommilitonen kennengelernt und mhm. Freunde gewonnen. Und dann ja ähm, habe ich auch gesehen, wie, wie vielschichtig oder vielfältig auch äh, ja, wir alle sind, sozusagen wie wir voneinander auch lernen können. Aber im Prinzip habe ich mich schon die ersten zwei Jahre so ein bisschen fremd gefühlt. Ähm, nicht dazugehörig, sage ich mal. Und erst ab dem dritten Jahr habe ich realisiert, dass ich das tatsächlich machen möchte, weil ich zum ersten Mal ein Projekt gemacht habe, womit ich sehr, sehr zufrieden war. <lacht> ja, äh, äh, endlich so, äh, wo ich den wirklich mochte, den Film, das war Trattoria. Und der lief äh, auf der Berlinale in der Perspektive ähm, Deutsches Kino.
0: Und das war einem der ersten Filme, ne? das,
2: war, das war auch ein Kurzfilm, oder? Das war ein mittellanger genau, ein Film, mittellanger genau. Film. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe endlich mal ein bisschen was probiert, Ne, also so klar immer auch ein bisschen mein kurdischer Kontext und die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Welten ne, und Problemen und irgendwie Konflikten. Aber da war es so ein bisschen fiktionalisiert und ich mag ja auch so das Genre Mafia-Film sehr gerne und irgendwie ja, habe ich das Gefühl, ich, ich hatte mich selber so, ich hatte mich nach Herausforderung gestellt und es ist was Schönes dabei rausgekommen. Es hatte persönlich viel mit mir zu tun, aber irgendwie auch nicht. Weißt du, es war nicht sofort, ah ja, okay. weißt du, wie ich meine? Also es war nicht so wieder ein kurdisches Thema, wieder das, und das. Es war so irgendwie anders. Da habe ich so gemerkt, irgendwie ist es ganz nice, weil ich ja tolle Teamarbeit auch hatte mit den Kollegen so oder mit den Kommilitonen. Und dann lief der auch noch auf der Berlinale, was ich nie im Leben erwartet hätte. So und meine Eltern saßen im Publikum und dann haben die auch verstanden zum ersten Mal, was ich da eigentlich mache und studiere. Mhm. Ich hätte auch Architektur studieren können. Ich wurde nämlich angenommen. Oh, genau
0: zum Thema, wo könnten uns Lebenswege hinführen. Ja,
2: ja und dann natürlich waren sie, waren sie total irritiert darüber, dass ich mich für Film entschieden habe.
0: Und nicht Architektur. Ja, klar. Ja, ist halt immer noch nicht greifbar, ne? Mhm. Also Architektur ist halt so, versteht gefühlt jeder, also jeder weiß irgendwie, genau. Kann sich zumindest vorstellen und hat so das Gefühl, dieses Sicherheitsgefühl, da kriegt sie Job, ist gut bezahlt, ja, Rente ist sicher so ja. und währenddessen diese künstlerischen Berufe natürlich immer sind so, okay, ja. können wir uns nicht vorstellen aber ähm, war das heißt du hast gesagt, du hast dich überall in Deutschland beworben, mhm. das heißt du bist jetzt nicht explizit an, äh, an die Filmakademie gegangen, weil was ja schon auffällt ist, dass die ähm, Filmhochschulen in Deutschland mhm. ja schon auch so verschiedene Profile haben, hat man das Gefühl, ne? die, die Ludwigsburger zum Beispiel sind ja schon auch eher Mainstreamiger, mhm. also auch offener, während die, die FFB in Berlin zum Beispiel ja ganz klar Autorenkino noch ist, also man sieht schon auch immer den Film ein bisschen an, wo sie herkommen, nicht alle, aber mhm. sagen wir mal acht von können wir ungefähr zuordnen, ohne zu wissen, von welcher Filmhochschule mhm. wir kommen. Ähm, war das was, was bei dir mit reingespielt hat oder war das eher diese subjektive Empfindung, du fühltest dich da wohl, du hast die Zusage und es fühlte sich
2: richtig an? Ja, ich habe tatsächlich ähm, mich an vielen verschiedenen Hochschulen beworben. Auch wirklich also mit komplett unterschiedlichen Bewerbungsverfahren. auch, ne? die, mhm. KHM hat mich komplett, also beim ersten, die hat mich sofort abgelehnt. Oh, okay. KHM, <lacht> äh, Kunsthochschule der Medien in Köln. Genau. <lacht> Wobei, ich war noch beim Gespräch, aber das hat sich so awkward angefühlt, weil ich auch dachte so, wo führt das eigentlich jetzt gerade hin? Ich habe überhaupt nicht verstanden, wo das Bewerbungsverfahren hinführt. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ähm, lag wahrscheinlich an mir, vielleicht war es auch das erste Gespräch, deswegen war ich nervös oder so. Aber manchmal ähm, passt es auch einfach nicht, Manchmal oder? passt es echt nicht. Ne? Und das oh, war zum Beispiel in Ludwigsburg ähm, war das ganz anders. Und danach hatte ich in der HFF die Prüfung, als ich die in Ludwigsburg schon abgeschlossen hatte. Aber in Ludwigsburg, das war echt so, es war abstrus. Ne? Es war so, ich, ich ich, achte ja so ein bisschen auch auf meine Umwelt und wie ich sozusagen, das heißt so ein bisschen, eigentlich ständig, ähm, was so ein Gefühl mir der Ort vermittelt, äh, die Leute ähm, Intuition, so ähm, was, was da dauert für eine Energie, so ist Es ist kompatibel mit dem, sozusagen, ja. was ich ja. gerade empfinde. Und ich muss ehrlich sagen, das war wie so: dass Ich habe die ganze Zeit so irgendwelche Zeichen gekriegt. Hm. Die Sonne schien, ne? es war so schön, alle waren gut drauf. Ja. Die Lehrer waren total locker. Ja, ist auch ein ich, schöner Campus. Ne? Ja, ist schön ein, ein, schöner Campus, wirklich ein schöner Campus. <lacht> ja, es ist wirklich ein schöner Campus. Und ich war irgendwie bei Freunden. Ich kannte ja da auch niemanden. Ne? Ich war bei Bekannten von Bekannten, bin ich untergekommen. Das war eine kurdische Familie. Ich kannte die nicht mal persönlich. Ne? Die haben einfach gesagt, so, ja, komm her, wir nehmen dich für die Woche auf, wo ja. du jetzt die Aufnahmeprüfung hast. Und die waren so lieb. Ne, die haben morgens noch Frühstück gemacht, mich zur Prüfung gefahren, wann bist du fertig, dann holen wir dich ab. das war irgendwie gut, mega. Das ist
0: ja wirklich alles ja. sehr perfekt auch, ne? So, okay, hier rundum paket.
2: <lacht> dieser, dieser Ort wollte dich. Ja, dieser Ort auch. wollte mich, sagen wir mal ja. so, dieser Ort wollte mich auch. Ja. Mhm. Und ich hatte so ein tolles Gespräch auch mit, ähm, mit Lust Konermann und, und Nico Hoffmann. Das, äh, die beiden haben sozusagen ja irgendwie sich dann mit den Regiestudenten oder BewerberInnen halt unterhalten. Und ich hatte ja, ich hatte irgendwie ganz ehrliche Gespräche, weil ich habe mich da auch nicht, äh, ne, hatte nicht das Gefühl, ich muss mich, ich benutze jetzt dieses Wort äh, sehr klar, ich, ich musste mich nicht schämen, ne, weil ich mhm. oft das Gefühl hatte, ich hänge so hinterher, dass ich mich manchmal geschämt habe. Und das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, weil hier gibt sozusagen eine andere Art oder Form von. Elite. Ah, okay. Weißt du, ich meine, wenn ja. ich bin so, ich komme dahin mit meinem Fachabitur und hatte auch so ein Sondergespräch, weil ich kein richtiges Abitur hatte sozusagen ja. und hatte aber halt so ein so ein Schlepptau an Gepäck was ich an ne also so an Geschichten an Erfahrung und Erfahrung einfach. auch ich hatte so viele verschiedene Sachen gemacht und war viel zu erwachsen für mein Alter auch ne und mhm. saß dann halt da mit Lutz Kunermann und Nico Hofmann wir haben uns so über Gott und die Welt und meine, meinen Lebensweg unterhalten und es war irgendwie ein total schönes Gespräch auf Augenhöhe, mhm. beide Gespräche und es war irgendwie ja, habe ich mich da gut gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, zum ersten Mal, ich habe vielleicht doch eine Chance. Ich bin nicht hingegangen mit einer totalen Überzeugung, dass ich da jetzt, ich wusste immer, ich mache das jetzt, aber mhm. ich werde eh nicht genommen. So.
0: Ah, okay. Hm, verstehe.
2: Ich werde eh nicht genommen. So bin ja. ich dann, Also ich habe gar nicht erwartet, dass ich
0: Finde ich persönlich ja immer die gesündere Haltung, ja, weil die Enttäuschung dann nicht so groß ist. Ja, klar. Ne? Und solange man trotzdem quasi alles gibt, weil man es trotzdem möchte, finde ich, verrät ja. äh, sich das aus. Ne, dieses dieses Problem mit dieser Elite, also Problem, also das ist ja auch was, was tatsächlich mittlerweile auch äh, eine Debatte in der Branche wird. Ne? Was sind die Zugangsvoraussetzungen an Filmhochschulen und legitimiert ja. ähm, das Abitur sozusagen dich, also gerade bei künstlerischen Berufen ist ja die Frage, brauchst du ein Abitur? Was, was mhm. macht das Abitur? Ähm, und ja auch äh, tatsächlich die Herkunft, ne? wer kann sich eigentlich leisten an Filmhochschulen zu studieren? Das hat sich ja Gott sei Dank in den letzten Jahren extrem mhm. geändert, aber das war ja mal, ist auch das Thema ist auch nicht weg, aber es war auch mal ein Thema, man dachte so, okay, wer geht denn auch eigentlich an Filmhochschulen? Das sind die gut ausgebildeten aus relativ wohlhabenden genau. ähm, F Familien, so, und weil für, für, so die klassische, für so die klassische Arbeiterklasse kann sich das eigentlich
2: kaum, kaum ja. leisten. Genau, die Zugänge sind auch total die schwierig. Die Zugänge sind schwierig, genau. Ich begleite extrem viele junge Menschen, die, die sich äh, in diesem Bewerbungsprozess mhm. bei mir melden. Also meistens sind das kurdische FilmemacherInnen, mhm. ähm, weil ich halt so einem, auch zu so einer äh, Mentorenrolle ne, äh, sozusagen hineinwachse immer mehr ja. ne, und ähm, was ähm, wichtig ist, was wirklich total. Wichtig ist wirklich wichtig. Ja, mega. Und es ist halt wirklich. Also es sind mehrere jetzt BewerberInnen, die sich bei mir melden und den ganzen Prozess, wo ich ihnen so ein bisschen die Angst nehme, wo ich irgendwie erklären kann, worum es geht, ne, wie sie es schaffen, ob sie Hilfe brauchen, ob ich irgendwie ne, die müssen sich ein Team vorher organisieren. Das sind einfach Themen, äh, ja, wo ich versuche irgendwie, dass sie sich eine Struktur aufbauen, bevor sie in diese äh, Bewerbungsverfahren gehen. Aber das ist wirklich kompliziert. Mhm. Also für hätte ich zum Beispiel Mehmet nicht, Mehmet Akhtas und seine Produktionsfirma Mythos Film, wo ich wusste irgendwie, da kann ich auf einen Editor zurückgreifen, der immer mit ihnen arbeitet. Ne? Mhm. Mehmet gibt mir, auch wenn es nur 200-300 Euro sind, an die Seite. Für, für nen, ne? Also ich habe gearbeitet seitdem ich 14 war und Geld zur Seite gelegt für Studium, mhm. weil ich immer schon studieren wollte, so, weil das natürlich auch irgendwie der Wunsch meiner Eltern war. Ähm, ja, weil, weil sie stellvertreten, der ja eigentlich ihr Leben geopfert haben, so ungefähr. Hm. Äh, Fühlt sich das so an manchmal? Also es ist ein ganz anderes voll. Thema, aber ja, okay. Ja, ja, voll. Hm. Also so der, der, wie soll ich sagen, für sie war es dann irgendwann auch zu spät, um hier komplett neu anzufangen.
0: Hm. Du bist ja auch kein Einzelkind, du hast fünf Geschwister richtig? Ja, vier. Vier, vier Geschwister. Wie gesagt, so, ihr seid insgesamt fünf, ja. ne? Genau. Ja, ist natürlich dann auch mit genau. fünf Kindern zu flüchten und ein neues Leben ja. aufzubauen, ist natürlich auch ähm,
2: da struggles du ganz einfach, ja. du hast andere Kämpfe da mhm. auszutragen.
0: Genau, wir waren bei, genau, du bist eigentlich, Entschuldigung, ich hätte dich wir waren eigentlich bei dem Thema dieses Mentorenprogramm, die Zugänge zu Filmhochschulen, ähm, was ja auch, was ähm, vor dem Hintergrund dieses. Fachkräftemangels, der ja gerade herrscht, ja ganz mhm. großes Thema. Es gibt ja diese Initiative in Motion, die ähm, ja gerade ganz tolle Arbeit leistet, um zu sagen, ja. schon an Schulen geht und seither es gibt da einfach auch ganz tolle Berufe in der Filmbranche. Also jetzt nicht immer nur, weiß wie es meine ja. Regie und Drehbuch, sondern es gibt auch äh, Licht, Ton. Da gibt es einfach richtig handwerkliche Berufe, die kannst du auch lernen so und so. Und ähm, diese Sichtbarkeiten, diese Zugänge, sind so wichtig einfach auch. Auch finde ich trotzdem bei den künstlerischen ähm, Berufen, um auch einfach diese Bandbreite der Geschichten wiederzugeben, die diese Gesellschaft zu bieten hat. Weil mhm. du ja auch mit dieser Limitierung der Zugänge ja auch die Geschichten limitierst, die erzählt werden können an den Filmhochschulen. Total. Ne? Das ja, ist total. ja was ganz. Also, das, das kriegen wir von selbst natürlich direkt mit, obwohl man ja ehrlich sagen muss, wir haben ja eine unfassbare Bandbreite mhm. an Themen, weil das einfach war immer mehr zum Glück eine diversere Riege an jungen Filmschaffenden wird, die danach mhm. kommt und die ihre Geschichten erzählen und ihren Blick auf die Dinge und auch ihre, ihren Blick auf die deutsche Gesellschaft. Das sind ja nicht immer nur die Heimatgeschichten, sondern es ist ja auch ihr Blick auf die deutsche Gesellschaft, die so wichtig ist, damit man einfach
2: Klar. Da eine weitere Sichtweise bekommt. Ja, ja, also es ändert sich ja auch viel. Also, das ist ja das Schöne. Es ist ja gerade viel, ähm, viel in einer, in einer ja, akuten, Wandel, ne? akuten Entwicklung und im Wandel. Ja, also Sei es irgendwie in, einer, äh, in, in, ne, in den Dozentenstellen, ne, also wie sie aufgestellt werden, sei es in den Bewerbungsverfahren, sei es an den sozusagen Schauspielschulen, sei es in den Gremien, auch in der... Deutschen Filmakademie, also das ist ja einfach auch schön zu beobachten, dass dieser Wandel gerade stattfindet, ja und dass er sich vielleicht in 10 bis 15 Jahren wirklich auch dass er in, 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 auf einem Fundament irgendwie baut, was noch eine viel größere Selbstverständlichkeit hat mhm. ne, und kein politischer Auftrag ist in dem Sinne, ne, sondern ein Teil der Gesellschaft, sie so abzubilden, was ja.
0: einfach nicht mehr hinterfragt wird. ne? Das ist genau diese Selbstverständlichkeit, dass jeder hat da halt Zugang dazu oh. und ja.
2: ähm,
0: dann ist das so. Äh, jetzt müssen wir aber nochmal zurückgehen, du, wir sind auf einem Studium und wo wir aber auch gerade bei ähm, Geschichten sind. Du hast dich ja für deinen Abschlussfilm, mhm. Haus ohne Dach, äh, entschieden, auch eine sehr. Persön persönliche Geschichte ja. ähm, zu erzählen. Ähm, für unsere ZuhörerInnen, äh, kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen,
2: worum der Film geht? Ja, also in Haus von dem Dach geht es um eine kurdische Familie, die in den 80ern quasi ähm, gezwungen ist, aus, der, äh, aus dem Nordirak zu flüchten vor dem Regime und in Deutschland landet. Und ähm, die Mutter ist sozusagen gezwungen, ihre drei Kinder alleine auf, äh, zu erziehen oder in, in Deutschland sozusagen zu erziehen Und die kommen natürlich in Deutschland an, studieren oder arbeiten, kriegen Freunde. Und die Mama hat den Wunsch zurückzukehren an den Ort äh, ja, ihrer Freunde und Familie, weil sie nie wirklich ankommen konnte, weil ihr Mann auch sozusagen in der Region... Äh, äh, Tod unter der Erde liegt quasi und ähm, sie eigentlich nur den Wunsch hatte, ihre Kinder sozusagen zu, zu, zu schützen über eine Zeit äh, eine, eine, eine Zeit lang sozusagen, um dann zurückzukehren. Ohne jetzt viel verraten zu wollen, weil der eine oder andere <lacht> den Film dann vielleicht doch noch äh, gucken möchte. Gibt's bei Amazon vor allem also nochmal Sachen? Ja, ähm, geht es eigentlich darum, na, um die um die Wünsche der, der, der Familie, um die Wünsche der Mutter und äh, der Geschwister, die zwei Generationen, die aufeinander prallen. Und die drei Geschwister sind dann gezwungen, quasi in die Heimat zurückzukehren, zu um den letzten Wunsch ihrer Mutter auch zu erfüllen. Mhm. Ähm, ja, und setzen sich eigentlich mit ihrer Vergangenheit auseinander, beziehungsweise der Vergangenheit der ganzen Familie, um dann schließlich vielleicht auf Reden zu finden und nicht mehr in der in der Zwiespalt zu sein und irgendwo dazwischen, sondern das zu vereinen, diese zwei Welten, die sie einfach in sich tragen. Und gleichzeitig ist das natürlich ein Thema, also das, das, größere, das viel größere Thema, was meine Figuren verbindet und sich mit mir sozusagen, ist das Thema Krieg. so. Das ist einfach mhm. was, was mich mein Leben lang begleitet, womit ich mich auseinandergesetzt habe, in allererster Linie auch filmisch. Bevor ich überhaupt an die Filmhochschule gegangen bin, habe ich in einer Produktionsfirma gearbeitet, die sich hauptsächlich, mit Filmen aus äh, ja, Kriegskonflikten oder Kriegsregionen auseinandergesetzt hat und das war meine filmische Prägung, so weil das irgendwie ein Thema ist, was ne, meine ganze Familie mm. sozusagen oder das Schicksal meiner ganzen Familie in alle Winde verstreut hat und mich bis heute noch eigentlich einholt immer wieder. Und deswegen das persönlichste Thema daran ist sozusagen das Thema Krieg und die Vertreibung und die Flucht und im Exil leben und in alle Richtungen gespalten zu sein. so Und das andere Thema ist sozusagen ein, ein Patchwork. Äh, ne? Also das, das die fiktive oder, oder persönliche Geschichte der Geschwister ist sozusagen ein Patchwork aus, aus meiner ähm, Erfahrung, aus der Erfahrung von Freunden und irgendwie kommt es so zusammen als Gesamtwerk so über familiäre ja, Biografien in Deutschland so ein bisschen. Ein
0: ein, ein sehr berührender Film. Ich ähm, habe in der Vorbereitung äh, den tatsächlich noch mal geguckt. Und, ähm, weil der hat ja, äh, ist ja ein Abschlussfilm. Und hat ja wahnsinnig viele Preise abgeräumt. Unter anderem auch den First Steps Award. In der Kategorie mhm. Abend für Spielfilm. Ähm, Und ich erinnere mich auch, dass ich den damals geguckt habe und wahnsinnig berührend fand, weil das, was du alles beschreibst, das so, so zusammenkam. Mhm. Und ähm, Genau, du hast diesen Abschlussfilm gemacht, der ist irgendwie durch die Welt gereist, hat wirklich ähm, nicht nur den First Steps Award gewonnen, mhm. sondern auch zahlreiche andere Preise und für dich ging es dann ja nach dem Abschluss relativ schnell weiter, weil du zu den, zumindest mir, Bekannten, wenigen RegisseurInnen gehört, die gesagt haben, nee, ich entwickle jetzt nicht erstmal drei Jahre lang mhm. ein Projekt und möchte das unbedingt durchsetzen mit allen Mitteln, sondern ich gehe erstmal ans Set und mache diese sogenannten Auftragsproduktionen zur Erklärung, Auftragsproduktionen sind, du wirst da tatsächlich als Regisseurin angeheuert. Mhm. Du schreibst nicht ein Drehbuch und verfilmst deine eigene Geschichte, sondern du, da gibt es einfach vorgefertigte Geschichten und mhm. da kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Was hat dich angetrieben, diesen Weg zu wählen, der wirklich ungewöhnlich
2: ist für viele junge FilmemacherInnen? Ja, ich wollte auch einfach arbeiten. Mhm. Also ich bin halt so ein, mhm. so ein Worker. <lacht> ähm, und Nicht nur so eine Durchzieherin, sondern auch noch so ein Worker. Ja, ja. also ich, ich brauche das, weil ja ich glaube, Film findet nicht nur im Kopf statt, also Film findet nicht nur in der Vision statt und in, im Schreiben und hinter... Also klar, das kann auch ein langwieriger und schöner Prozess sein, aber ich wollte als Regisseurin irgendwie mein Handwerk weiter aus, ähm, ausführen, aus, ausweiten, mein Können weiter ausschöpfen, zu lernen, wir machen Krimi, ne, was für... Was für Tools kann ich da mitnehmen, wenn ich einen Krimi mache? Wie schaffe ich das eigentlich auch, ein Drama zu machen? Was aber auch äh, Thriller-Elemente hat, was magisch vielleicht auch sein kann. Wie schaffe ich das, ein komplettes Ensemble in einer Serie zu führen? Also halt nicht nur eine Figur, auf die ich mich konzentrieren muss. Ähm, und warum ich bei der Serie gelandet bin, ist tatsächlich dann, ähm, weil ich so vielschichtig gerne erzähle, also auch mein erster Langfilm, der hat ja nicht nur eine Hauptfigur, das sind die drei Geschwister und dann ist das eine Riesenfamilie Familie drumrum, das heißt ich erzähle sowieso gerne Ensemble, mhm. weil ich das Gefühl habe, um eine Welt begreifen zu können und auch um die Hauptfiguren begreifen zu können, brauchst du immer äh, ja, das Umfeld, ne? also so, sei es Freundeskreis, sei es Familie, sei es irgendwie ne, die Welt, in der sie oder er ähm, äh, stattfindet ne? oder der Mensch stattfindet. Ähm, dort muss ich begreifen sozusagen, ähm, wie dieser Mensch zu dem geworden ist. Ne? Also so und da ist es auch wichtig, dass, dass Nebenfiguren den Raum bekommen oder die Welt, in der das spielt, den Raum bekommt, äh, sowohl im Buch als auch in der Regie als auch in der, ähm, sozusagen ne? bildlich so. Und über diesen Weg bin ich glaube ich so, ist mein Interesse gewachsen, auch mehr in Richtung Serien, weil ich das Gefühl habe, ich habe mehr Zeit mhm. und mehr Raum, ah, ja. um diese Sachen zu erzählen. War nicht so bewusst, ich glaube mhm. einfach unterbewusst. ja. Und ähm, es folgte dann ein Projekt nach dem anderen. Ich wurde auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, mitgezogen. Ja, es gab manchmal durch die, durch die viele Arbeit, aber auch durch einfach so ein ähm, wie soll ich sagen, ein, ein schöner Lauf, ne? also gar nicht unbedingt, ähm, als würde ich da durchgepeitscht werden oder sowas. Es hat einfach so seinen Flow und ich bekam irgendwie tolle Angebote, ähm, die mich auch alle irgendwie was angegangen sind, die was mit mir gemacht haben und ich gemerkt habe, okay, ich bin die Richtige dafür, ich kann dem Projekt auch was zurückgeben. Mhm. Ähm, und eigentlich war das dann wieder die zweite Schule die ich durchgegangen bin, warum ich gesagt habe, oder warum sich das zumindest nach dem Bauchgefühl richtig angefühlt hat, erstmal zu arbeiten war, Handwerk zu lernen, ähm, also Regiehandwerk, aber auch viel größere Teams, mhm. größere Visionen, ähm, viel mehr kreative Teilbereiche, in die ich mehr abtauchen konnte, über die ich mehr lernen äh, musste, auch eine visuell ganz andere Herausforderung für mich auch als Regisseurin, ähm, komplexer in der dramaturgischen Erzählung und der Figurenführung. Mhm. Viel mehr Leute, also viel mehr Figuren, viel mehr sozusagen Schauspiel, äh, auch wieder ne, Ensemble oder oder eben und das ist, glaube ich, das, was, was mich so was mich so interessiert hat, wo, wo ich das Gefühl habe, dass daraus nehme ich sehr viel mit für meine eigenen Filme. Also wenn ich anfange, Drehbücher zu entwickeln oder wenn ich jetzt, ähm, parallel habe ich ja dann trotzdem weiterentwickelt. Ne? Ich habe meinen Kinderfilm entwickelt, ähm, ich habe noch zwei eigene Serienstoffe, die ich gerade auch noch entwickle. Ähm, ne? Ich habe ich hab einen Kinofilm, einen Stoff mit Mehmet weiterentwickelt, also es ist einfach... Und ich merke, ich bin viel schneller geworden. Also viel schneller im Arbeiten. Effektiver wahrscheinlich, ja, Effekt durch, dass man das genau. lernt im professionellen Umfeld. Ja, und und also weil ich so viel gedreht habe, auch weiß mhm. ich auch teilweise, wie ich Dinge besser schreiben kann. Mhm. Also so, weil. Es bedingt ähm,
0: sich sozusagen gegenseitig
2: für dich. Total. Ja. Ja, also ich bin auch zu einem, zu einem zu einer besseren Schreiberlinge ge geworden und zu einer auf jeden Fall besseren Regisseurin, die, man muss auch leider dazu sagen, die jetzt erst so zu, dadurch natürlich irgendwo ein Standing hat und wo Leute mir ein bisschen mehr wahrscheinlich Budget oder größere Projekte jetzt anvertrauen können. Klar, man mhm. muss sich das auch erarbeiten und erkämpfen, Ja, aber ich werde anders wahrgenommen jetzt. Aber das finde ich zum Projekten. Beispiel… Ja. Ja.
0: Das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt, weil wir hatten jetzt ähm, im Januar äh, mit dem Prozentverband zusammen eine Veranstaltung, dass die jungen Filmschaffenden sich natürlich immer äh, beschweren, so ja, und dann kommen wir aus der Hochschule und haben einen tollen Film gemacht, und dann kommen die aber und sagen, ah nee, wir geben dir nur 80.000 statt. Der andere würde doppelt so viel kriegen, weil mhm. du hast noch nicht so viel Erfahrung und dass sie sich einfach mehr Mut von der Branche wünschen, ihnen auch mal Verantwortung für ein größeres Projekt ähm, zu übertragen und das ist bei dir natürlich, ähm, du hast mit Soko Leipzig angefangen. Mhm.
2: Da ich auch sehr Fernsehen wenig mal. sehr wenig verdienen
0: sehr wenig sehr wenig verdient
2: okay also äh, ja. so
0: leipzig ist natürlich immer fernsehproduktion das natürlich auch noch mal, da lernt man wahrscheinlich auch immer also Akkordarbeiten ist wahrscheinlich übertrieben aber da lernt man auch ziemlich gut klar. auf zeit zu arbeiten und es muss jetzt funktionieren weil wir haben nicht noch drei wochen klar ähm, und dann äh, kam, das darf ich nicht verwechseln, dann kam Netflix mit Skyline Nee, davor war da noch Mayberger. War, Mayberger, Österreich, genau, in Österreich. Mit Mayberger. der Mona Film. Genau. Oh. Große Liebe an der Stelle, habe ich gerade gesehen. Ähm, und dann war aber klar, also du wie gesagt ähm, Skylands mit äh, Maximilian Erlwein, mhm. der übrigens auch First Steps Preisträger ist, 2009 ja. mit Schwerkraft. Äh, und dann äh, kam Deutschland äh, 89 mit Randa Schahut, mhm. wo wir merkt, auch First Steps Nominierte aus mhm. der ersten Stunde mit Ion Tichi kann ich sehr empfehlen, so eine raumfahrt Raumfahrtsatire. Äh, Falls noch keiner cool. geguckt hat, gibt es bestimmt noch in der Bibliothek, liebe ich sehr. Ja. Ähm, und es zeigt ja auch schon, dass... Ähm, Meinst du ja auch selber, dass tatsächlich einem einfach mehr zugetraut wird, je mehr Erfahrung man auch hat. Würdest du daraus eine Empfehlung äh, formulieren für die jetzigen Filmschaffenden, auch mal zu sagen, ich lasse mein Projekt jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr liegen und gehe einfach mal arbeiten an, an ein Set, wo das Drehbuch existiert und ich wirklich
2: ja. nur die Regieaufgabe Ja klar, mache? also ich finde auch so. Es gibt sehr kreative, sehr visionäre DrehbuchautorInnen, so, aber gleichzeitig ähm, muss ich auch ehrlich sagen, dass mir manchmal der Bezug zur zu Realität fehlt. Also die Sachen, die produziert werden oder die Sachen, die geschrieben werden, sind meistens nicht produzierbar, was auch schade ist, weil wenn du schon mhm. sozusagen vier Jahre lang oder zwei bis drei Jahre lang an einem Projekt sitzt, ähm, ähm, musst du auch sozusagen realistischerweise ähm, ganz genau wissen, wo geht es hin, an welche Produktionsfirma, wie viel Geld kann ich dafür bekommen, wie mache ich das realisierbar. So Und ähm, man muss der Realität, der deutschen Filmrealität auch und Serienwelt ein bisschen auch in, äh, ne? wie sagt man, Ins Auge blicken. <lacht> die Budgets sind hier eine ganz andere ne? und, und ich kann nicht sozusagen für, für Hollywood schreiben, mm. wenn ich weiß, aber das Budget, was ich auch von einem Streamer hier bekomme, ist ein Minimum von so und so viel oder ein Maximum, ja. sage ich mal. Ne? Und das sind, glaube ich, so Prozesse, die man lernt, wenn man wenn man dreht, wenn man zuguckt, wenn man in Produktionsbesprechung sitzt, ähm, wenn man diese Konflikte sich anhört oder diese Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist Tag für Tag. Ähm, das größte Problem ist immer, immer, das Budget passt nicht zu dem, ähm, was in den Büchern steht. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das. Das heißt, das, es
0: tut einfach wie, wenn man
2: streichen müsste, weil die ja. Geschichte dann nicht mehr die Geschichte ist. Ja klar, aber mhm. vor allem. Ähm, also das ist so ein Vice-Versa quasi, ne? das bedingt sich, das ist sozusagen zum einen äh, die Produzenten, die sozusagen meiner Meinung nach teilweise zu wenig verlangen mhm. ne? oder eine Kalkulation abgeben, die meistens falsch ist. <lacht> so Viel zu niedrig. Viel zu niedrig so und ähm, auf der anderen Seite aber auch Bücher, ähm, die auch mit der heißen Nadel gestrickt werden sozusagen mhm. oder auf dem Budget vermeintlich geschrieben werden, was man zugesagt bekommen hat, ne? Aber ähm, die Bücher äh, sprengen dann diesen eigentlich budgetären Rahmen. So. Ah okay. Also das ist so ein bisschen das Problem sehe ich sozusagen in den mhm. in den letzten Jahren auch in einer, in einer Serienwelt oder streamer erfahrung oder in den Produktionen, die jetzt so ein bisschen mehr Geld hatten, aber trotzdem alle Probleme irgendwie, ne? mhm in der Ausführung, ist auch nichts Neues. Das ist das Problem aller Produzenten. Ja. Ne? Also das Geld zu das ist natürlich irgendwie die Aufgabe auch da. Aber es ist massiv. Mhm. Also massiv sage ich die, 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 die Lücke oder das... das die Erwartungshaltung. Auch. Genau. Ist mhm. halt einfach irgendwie so so unrealistisch teilweise. Und das macht halt ein bisschen mühselig und das macht halt von der Stunde an spricht man nicht mehr über Kreatives, sondern einfach nur noch über Probleme bis zum Schluss. Mhm. Ne? Also das ist keine kreative Arbeit, das ist keine visionäre Arbeit und das hat auch nichts mehr mit Geschichten erzählen und Filme machen und Serien zu tun, sondern einfach nur, wie kriegt man das hin, dass man überhaupt noch irgendwas Schönes drehen kann und dem Produzenten nicht äh, äh, ne, der Produzent nicht bankrott mhm. läuft. So, und das ist halt irgendwie einfach was, wo ich halt vielen AutorInnen ähm, auf jeden Fall empfehlen würde, nach dem Abschluss da einzutauchen und ein bisschen mehr die, diese Konflikt oder diese Auseinandersetzung mitzubekommen, ähm, auch fürs Schreiben sozusagen. Ähm und ja, und für RegisseurInnen genauso, weil ich das Gefühl habe, äh, nach dem Abschluss ist noch lange nicht sozusagen das erreicht, was man an Potenzial mit sich selber oder bei sich selber so ausschöpfen kann. Mhm. Es gibt verschiedene Wege. Ne? Ich habe das gebraucht. Natürlich gibt es auch tolle FilmemacherInnen, die, ähm, die bei sich bleiben, weiterhin einfach sich die Zeit nehmen, ganz anderes Tempo fahren. Ich will das überhaupt nicht verurteilen. Manch, manchmal wünsche ich mich auch dahin zurück. Mhm. Ne? Ähm, und das werde ich auch machen das werde ich jetzt sozusagen angehen. Das ist mein Ziel jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre sozusagen. Mhm. Ja, mal ein bisschen genau. runter und selber entwickeln. Mhm. und Mal gucken, wie weit ich damit komme. Aber es hat mir total geholfen, mich, mich äh, auch selbstbewusster zu fühlen, weil ich weiß, was ich jetzt kann. Mhm. Weißt du, also weil ich irgendwie mich viel ausprobiert habe und kann und vor allem will und nicht will. So. Was ähm, nicht
0: zu unterschätzen ist, ne, dieses Nicht-Wollen. Genau. Aber ich finde, das Nicht-Wollen kann man tatsächlich erst... Ja sagen, wenn man es gemacht hat, weil genau. ganz oft kriegen wir ja mit in den Gesprächen ähm, mit den Absolventinnen so, ja, ich habe besten den Film und also ich will auf keinen Fall das und auf keinen Fall das und man dann immer denkt, ja, wir würden dir so gerne wünschen, dass du die nächsten fünf Jahre ausschließlich mit deinem Projekt hast und danach kommt eine Produktionsfirma, die dich fördert, aber mhm. realistisch ist, dass deine Miete bezahlt werden muss und du wahrscheinlich nicht. Also es ist realistischer, dass du jetzt nicht fünf Jahre durchfinanziert wirst für ein Projekt, von dem keiner weiß, wie mhm. es wird, sondern eher, dass du dich von Job zu Job sammelst. und deshalb geh doch, also du bist halt immer unser Paradebeispiel tatsächlich, dass wir sagen, probier doch mal ins Fernsehen zu gehen mhm. oder dass den Lose zum Beispiel, mhm. ne, der ja auch gesagt hat, er arbeitet jetzt erstmal projektmäßig und dann ähm, da ist ja auch nicht schlimmes bei, ich habe das Gefühl, diese Auftragsproduktionen haben immer noch so eine, da haftet so ein komischer Ruf dran, also dass man sich dann in der eigenen kreativen Arbeit so beschnitten fühlt, wenn man nicht selber sozusagen die Oberhand über das Drehbuch oder über die Geschichte hat. Ähm
2: aber da geht es ja auch nicht um dich. Also, das, da geht ja nicht um dich, da geht's ja, also um dich geht schon, weil du kannst viel mitnehmen für dich als ähm, Kreative, als RegisseurInnen, also ne, als RegisseurInnen kann man sich irgendwie viel mitnehmen, als auch AutorInnen, so, mhm. weil man in diesem Prozess einfach auch viel lernt. Ich finde das überheblich zu behaupten, nach der Filmhochschule kann man schon alles. Ne, also, so, ich kann es ich verstehen, wenn man sagt, ich will nur das, ich bin mhm. mir sicher, irgendwie dieses, diese Form von Arbeit interessiert mich, so. Ich will nur so arbeiten, totalen Respekt davor und irgendwie ziehe ich meinen Hut vor. Aber man wird ja nie sein Können oder sein Handwerk ausschöpfen oder beziehungsweise mal... Nee, man muss das auch hinterfragen, also selbst das, was man an der Hochschule gelernt hat, muss man ja auch noch mal hinterfragen, wenn man dann in die Arbeitswelt eintaucht, ne, ähm, finde ich da draußen vielleicht irgendwas anderes, mhm. was idealerweise mehr zu mir passt, das kannst du ja nicht wissen. Also so und ich finde, man muss echt auch schauen, dass man mit verschiedenen Produktionsfirmen arbeitet, weil jeder hat auch so seine eigene Idealvorstellung von einer gemeinsamen Arbeit. Ne? Und ähm, man braucht auch eine Suche, bis man irgendwie die richtigen findet. Und, und man kann auch auf falsche auf jeden Fall reinfallen. Das wird dann eine gute Negative Erfahrung. So. Aber diesen Prozess muss man meiner Meinung nach durchgehen. Mhm. Für sich selbst auch, für, für das, was man nicht will, für das, was man kann, was man dachte, was man kann, was man definitiv nicht kann. So, und es ist einfach. Ähm, ja, es ist eine riesen Herausforderung. So, mhm. es ist, du kannst auch von, von Leuten nicht erwarten, dass sie dir einfach zu 200 Prozent vertrauen, wenn du gerade erst einen Abschlussfilm gemacht hast. Es geht einfach nicht. Also weißt du, wie ich meine? Das ja, ist, es ist schwierig. Ist, genau, es ist ein anderes Budget, so. <lacht> in, du kannst auch große Erfolge damit haben. Ne? Also so, das wünsche ich auch. Allen, allen Abgängern, weil ich weiß, was das für ein Kampf ist, seinen ersten Langfilm äh, oder überhaupt seinen Abschlussfilm zu machen. Ne? Egal in welcher Länge. Ja. da, häng, ja, da hängt viel Herzblut dran. Mhm. Und es ist auch eine große Angst vorm Scheitern, ne? Die hört übrigens auch nie auf. Die ist immer da, die Angst vorm Scheitern aber ähm, das ist auch ein Motor. Ja, wollte ich gerade sagen, kann ein guter Antrieb sein auch. Voll. Ja. Und deswegen, also ich, ich habe, ähm, also gerade weil sich die deutsche Filmlandschaft auch gerade neu entdeckt und entwickelt und hier gerade alle möglichen Stoffe entwickelt werden und es ff, ne, ne, diese Streamerwelt auch eine neue Schule ist für alle, also die Produzenten müssen sich auch anpassen und entwickeln plötzlich für, für Serienformate. Also es ist es jetzt nicht so, dass Deutschland irgendwie oder der deutsche Filmmarkt für die großartigsten Serien irgendwie in den letzten 20 Jahren verantwortlich war? Außer Skylines. Ja. Aber weißt du, wie ich meine? Ja, ja, natürlich, genau. Ja. Also es ist nicht so, dass… Ähm das schwappt ja gerade erst so rüber. Ne? Ja, und also. das es ist, also selbst wenn die ganze Filmbranche gerade so in einem, in einem sich selbst Neuentdeckung ist ne? oder sich selbst wiederfinden oder in einer anderen Form finden, denn, dann gilt das ja für den Nachwuchs erst recht. Also sind, du bist jetzt gerade irgendwie, was Filme und Serien ist es halt gerade ein bisschen so der Goldrausch. Mm, ne? ja. Weil du hast viele Optionen, du kriegst wahrscheinlich viel mehr Anfragen als junger Filmemacher. Mm. Ne? Ähm, äh, gute, das ist Zeiten gute Zeiten gerade gute Zeiten auf jeden Fall und deswegen kann man sich meiner Meinung nach sollte man die Möglichkeit nutzen sich erst recht so auszutoben so um rauszufinden was man gut kann und was man will so und das ist glaube ich ähm, eine Spielwiese ich mhm. glaube ja es ist eine Spielwiese ich glaube, so muss man es auch sehen.
0: Ne? Ja. Also weil die Spielwiese ist natürlich auch die Filmhochschule, aber die ist natürlich in so einem sehr safen Raum. Da kann nicht so viel passen. Die Fallhöhe ist halt nicht so hoch wie in der, wenn du da draußen in der, in der, in der richtigen Welt, also richtige Welt ist ja Quatsch, aber wenn du wirklich so im Beruf drin bist. Mhm. Aber ich finde auch, das eher positiv zu besetzen und sagen, aber dann sammle ich halt Erfahrungen und gucke, wo dann mein Weg hinführt. Und vielleicht mhm. ist es nicht zwei Jahre später mein zweiter Film, der sofort die Kinokassen klingelt, sondern ich mache erst mal drei Jahre irgendwie was anderes und dann wird es der riesige Erfolg. Mhm finde ich halt auch eine gute Möglichkeit und das versuchen wir denen halt immer so ein bisschen beizubringen, dass es nicht dieses, dass du meintest, du wolltest auch immer alles auf einmal, ich finde das ganz oft, das fühlt sich das auch so an, so alle wollen alles auf einmal und wenn du dann aber mal sagst, ja, aber überleg mal, wie viele AbsolventInnen jährlich raus, ra aus den Hochschulen rauskommen und wie viele Kinofilme guckst du denn im Jahr, mhm. also allein wenn du es einmal relativierst, wie oft gehst du denn ins Kino und wie viele, Filme und wie viele deutsche Produktionen guckst du, kommt mhm. ja auch noch dazu, ähm, Genau, genau, finde ich das ganz spannend. Ähm, zu, ähm, zu dir ist ja zu sagen noch ganz spannend, ähm, Sunil, du bist ja jemand, der nicht nur Preisträgerin ist, sondern in den letzten beiden Jahren auch in der Jury war mhm. bei uns. Und ähm, was uns natürlich total freut, weil wir immer versucht wirklich versuchen die Jury so zusammenzusetzen, dass da auch einfach frische Blicke raufkommen mhm. und ähm, dieses, diese junge, dieses junge unverbrauchte einfach auch in den Jurys sich wiederfindet. Das heißt, naja, wir finden es wirklich wirklich wichtig, dass man nicht irgendwie ähm, verbraucht
2: un, unverbraucht. Ich habe hab, musste jetzt nur gerade an die verbrauchten denken. Ja.
0: <lacht> ähm, mach doch mal einen ganz kurzen Exkurs nur ganz ja. kurz, weil mich das tatsächlich interessiert ähm, wie du das so wahrgenommen hast wenn du jetzt, du wann hast du Abschluss gemacht 2016, ja. also vier, vier, fünf Jahre nach dem Abschluss, wie du diese, die, diesen Output sozusagen mhm. wahrnimmst an Geschichten, an Formaten
2: ich fand an Talenten die, die Talente, die bei der First Steps entdeckt werden, ob äh, letztlich auch Preisträger oder Nominierte unterscheidet sich null nach, äh, für mich so. Für uns ja auch nicht, für die, also für ja. unsere Policy ja auch. Genau, nicht. also weil ich das Gefühl habe, ähm, also die Diskussionen, die wir haben und die Gespräche, die wir haben über diese Filme, wie vielschichtig und komplex sie sind und wie sehr wir auch die Filmemacher wirklich genau wahrnehmen, ihre Handschrift und ihren Mut und die ganze Reise, wie diese, diese Filme erzählt werden und der Geschichten erzählt, also wie die Filme gemacht werden und Geschichten erzählt werden. Ähm, das ist so eine große Inspiration und ich bin ja jetzt dieses Jahr nicht dabei. Ja, es ist sehr traurig,
0: aber du hast, kommen wir gleich zu, hast genau. andere wichtige Aufgaben,
2: kommen wir gleich zu. Nee, es macht mich wirklich traurig, weil es immer so ein Moment war, auf den ich mich, ne, auch wenn man sozusagen noch arbeitet und irgendwie sich die Zeit freimachen muss, um die Filme genau zu sichten, ne, mhm genug Zeit hat und wirklich auch Notizen macht und das ist halt auch einfach wirklich Arbeit, ne? ja. wenn man es ernst, ich nehme es sehr ernst,
0: Ja, <lacht> alle ist, anderen alle, auch. Alle auch, muss man wirklich genau. sagen, unsere Jury nehmen das wirklich sehr ernst an der Stelle, auch schon ja. nochmal rückwirkend, ein dickes Dankeschön und auch schon jetzt ja. ein dickes Dankeschön an die Jury. Das ist wirklich, es ist für uns ja auch immer ein Highlight, diese Jury-Sitzung, ähm, weil wir natürlich immer die Filme auch gucken, alleine mhm. im Kämmerlein und irgendwie maximal Jenny und ich tauschen uns dann aus ja. und freuen uns immer auf die Jury-Sitzung, denen wir ja eigentlich nur beiwohnen, falls ihr Fragen habt oder so. Wir halten uns inhaltlich ja. Ja total raus, aber das ist so herzerwärmt, ist eigentlich falsch aber da geht einem so richtig das Herz auf, wenn man dabei sitzt, mit wie viel Respekt mhm. und äh, auch so Neugier ihr auf diese Filme schaut und wirklich auch genau sagt, ja okay, an der einen oder anderen fände ich ganz gelungen, aber guck doch mal da, da steckt doch so viel drin und eben nicht sich hinterher sagt, ja komm, alles irgendwie Murks was soll ich damit, sondern wirklich auf Talentsuche geht und immer positiv darüber redet, also auch wenn Filme vielleicht nicht nominiert sind, weil sie an bestimmten Stellen nicht gelungen sind, was mhm. ja irgendwie okay ist, gibt es immer Gibt es nie den Moment, wo man sagt, brauchen wir gar nicht drüber reden, super schlecht, sondern es ist halt immer, jedem Film wird irgendwie auch die Leistung zugesprochen, die dahinter
2: steckt. Total. Mhm. Total, ja, weil, weil ich glaube, jeder kann sich daran erinnern. Ne? Mhm. So der, der Weg dahin, das, der Respekt kommt ja auch aus einer noch sehr persönlichen Eigenerfahrung, sozusagen genau zu wissen und sich daran zu erinnern. Ja, ähm, ja, was das für sozusagen, was das für ein spärlicher Weg sein kann überhaupt die erste Vision auf Leinwand zu bringen oder ah. überhaupt in einem Film zusammenzubringen. Und ich finde halt, was das tolle ist, es sind immer ganz andere natürlich auch, ne, also ganz andere Macharten. Also wenn du zu wenn du in der Filmbranche gelandet bist, dann funktioniert ja oft einiges auch, ne, mit Ausnahmen nach einem Schema F. Mhm. Also so. Es ist ja dann einfach so, wie das äh, wie der Mainstream leider ähm, hier Lande wahrgenommen wird, wie er funktionieren muss. So. Mhm. Es gibt ja immer ähm, ja wenig äh, Spielraum. Immer noch Spielraum und mhm. wenig Mut, äh, äh, Herausforderungen auch einfach einzugehen, Dinge zu machen, die vielleicht auch unkonventionell sind. Ja. ja, es ist leider so. Also ich habe gehofft, dass es mit der Streamerwelt anders sein wird, aber es äh, driftet auch so ein bisschen in so mehr und mehr ins konventionelle ab. Ja. Da hatte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht, und deswegen ist das sehr inspirierend sich für Steps Filme anzugucken, vom Kurzfilm, Mittellangfilm bis zum Langfilm, auch die Dokumentarfilme sich anzugucken. Ne? Manchmal gucke ich da rein, hm. und da, ich weiß, bin ich in der Jury, aber ich gucke dann trotzdem, das ist okay. <lacht> <lacht> weil ich liebe Dokumentarfilme, <lacht> genau. Ähm.
0: Dann kommst du in die nächste Dokumentarfilm, das ist ganz klar. Echt? Ja, hast du jetzt okay. entschieden schon. Echt jetzt? <lacht> Wenn ich du jetzt? Ja, so, passt direkt, verspreche jetzt einfach direkt. Weil du das genau. so liebst, natürlich.
2: Ich liebe Dokumente. Ja, <lacht> auch wieder
0: ganz tolle dabei dieses
2: Jahr. Glaube ich. Mhm. ja Ich bin immer so gefleischt von den first steps filmen von allen wirklich. Und sogar, ich, wenn ich darüber rede, dann muss ich echt so grinsen, wie so ein, so ein wie so, wie so verliebtes, wie so ein verliebtes, kleines Mädchen. Aber das liegt wirklich auch daran, ohne Übertreibung, es sind wirklich sehr mutige Filme. Ne? Also so, They have balls. Ne? Also es ist wirklich so, keine Angst davor, mhm. es geht um die eigene Stimme, es geht darum, was ich zu erzählen habe, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich diese Geschichte präsentieren will und natürlich ist es auch traurig, weil wenn du rauskommst, sagt dir dann die Welt, ich sag dir erstmal, wie ich die Geschichte ja. will, ich sag dir erstmal, deswegen kann ich, ich sag dir jetzt mal, was funktioniert, das ist nicht mutig. jetzt und es kann auch sozusagen erschüttern oder demotivierend sein, aber ich wünsche mir so sehr, dass sich das irgendwie beibehalten, dass die Leute sich das beibehalten können und dass die Welt sie nicht komplett zerstört in einer sozusagen ähm, in einem, in einem kommerziellen Sinne sozusagen und dass sie, dass sie schaffen auch parallel, auch wenn sie Geld verdienen müssen und arbeiten um ihr Handwerk, wie gesagt, ich bin sofort dafür ihr Handwerk ausbessern, dass sie es trotzdem immer daran arbeiten, ihre Stimme nicht zu verlieren und ihr, ihre Handschriften weiter damit mhm. auszubauen, auch wenn sie Fremdprojekte machen. Es geht auch immer um die eigene Perspektive, was will ich erzählen, wie will ich meine Handschrift aus ausbessern oder raffinieren. So, ne? ähm, und ja, aber wie gesagt, also die größte Inspiration für mich ist immer diese First Steps Filme zu gucken, weil ich dann wieder den den Mut bekomme auch, ne? also den Mut mir abgucke, gewisse Dinge auch für selbstverständlich einfach zu erklären ne, und mhm. in Dinge so zu erzählen, die, die, die man so noch lange nicht gesehen hat oder ähm, mit viel Herzblut, wenig Kohle, aber dann halt ganz große Geschichten. Mhm. Also das ist einfach auch was, weil du dann halt in der kommerziellen Welt eigentlich das Thema Geld halt ähm, Allgegenwärtig ist leider, ja. weißt du, und jede Form von Kreativität wirklich ersticken kann. Wirklich, ne? Mhm. Also, so, selbst wenn du mit 17 Millionen, hart. ja, selbst wenn ja. du mit 17 Millionen dastehst, hast du immer noch dieselben Kämpfe, wie wenn du nur sieben hast oder fünf. Mhm. Das ist halt einfach immer derselbe Kampf. Es ist scheißegal, ob dein Geld mehr wird. Es ist einfach irgendwie für das Projekt, für das, was im Buch steht. Mechanismen das, sind einfach immer Mechanismen die gleich. Die sind gleich, eins mhm. zu eins. So. Und dann kommt es halt eben auf die Mentalität und auf das Herzblut und, und den Charakter des Produzenten oder der Produzentin an, wie sie mit Menschen umgeht und wie human und kreativ man trotzdem sozusagen schafft, diese Projekte im Kern zu begreifen und und, und sie trotzdem so zu erzählen in einem gemeinsamen, in einem Miteinander, in einer Gemeinschaftlichkeit sozusagen für die Kreativität für das Projekt und wie auch immer. Ich hab, ähm, bin manchmal auch ein bisschen desillusioniert, muss man sagen, auch wenn ich dafür bin. Ja. Also ich w w ne, wirke vielleicht auch ein bisschen so. Auch wenn nee, überhaupt ich. Überhaupt Ich
0: finde, ich finde das ähm, ich, überhaupt. Nicht, ich finde es ähm, erfrischend, realistisch tatsächlich ja. das Gespräch. Also Sehr auch lieb. mal zu sagen, ist halt auch nicht alles Gold. Ne, es ja. ist halt letztendlich auch nur ein Job, so genau. der äh, finanziert werden muss und wo Leute dran beteiligt sind, die auch ihr Geld haben wollen und klar ähm, genau ich finde es sehr gut ähm, wir, 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 also ich könnte noch stundenlang weiterreden mhm. aber ich muss muss langsam sozusagen <lacht> klar ähm, und ich möchte mir nicht nehmen lassen nochmal, mal das hast du jetzt ein paar mal angeteased dass du jetzt auch wieder eigene Projekte mehr machst ich hoffe natürlich dass Assad Biopic ist dabei was du schon immer machen wolltest das wird immer der große, ich hoffe, es ist dabei. Der Assad BioPic. Ja, äh, ja also ich hoffe sehr, dass das so ist. Äh, genau, was sind denn so die nächsten Projekte, die jetzt so anstehen bei dir?
2: Ja, also ich habe, wie gesagt, im Sommer drehe ich hoffentlich meinen Kinderfilm, den ersten Kinderfilm. Ich möchte unbedingt was für das junge Publikum machen. Oh, und das ich das sehr drauf.
0: Gut, dass wir heute im Filmtheater am Frieslein sitzen. Ja. Da schließt sich der Kreis dann
2: nochmal. Genau, ähm, hoffentlich läuft er hier auch mal. Äh, ja, das da es ist ein bisschen noch Marsch an meinen Grundschullehrer, in meiner Grundschulzeit und dem Fußball ähm, und meiner Fußball Mädchenfußballmannschaft. Und darauf freue ich mich sehr. Ich hatte mhm. großen Spaß beim, bei der Castsuche und, und es ist einfach so ein erfüllendes Projekt, auch mit der DCM. Es ist ein, eine großartige Produktionsfirma, Ach, wo ich mich sehr zu Hause fühle.
0: Ja, die sind aber auch wirklich toll. Also ja. Die machen ja viel, viel, viel Nachwuchs und wir ja. kennen
2: die ja auch schon ganz lange,
0: das ist einfach.
2: Genau. Da freue ich mich sehr drauf und ansonsten entwickle ich halt gerade ähm, genau auch an zwei äh, Serienprojekten äh, ähm, für mich alleine erstmal in meinem Kämmerlein, mhm. äh, ohne mich sozusagen zu committen, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen meinen eigenen Raum, will jetzt mal zu der Geschichte alleine finden, ohne viel Einfluss mhm. sozusagen von außen ähm, und das andere ist, dass ich glaube ich glaube ich glaub schon länger an einen roman den ich adaptieren will Aha. jetzt muss ich mal ja ich, ich habe da auch schon mal ein treatment geschrieben und das, ich komme immer wieder auf diese geschichte zurück und das ist ähm, auch wieder ein zeichen das ist auch wieder ein zeichen und ich muss mich äh, ich muss mich jetzt mal reinwagen und irgendwie schauen ob ich, ob ich das eventuell auch selber mache oder ob ich eine produktionsfirma finde die dann geeigneter für das projekt wäre mhm. weil die arbeit schon getan ist und da geht es halt ähm, ist einer meiner Lieblingsromanautoren das ist der Abbas Ridder und der, sein, sein Roman heißt Ohrfeige und das ist so das ist so irgendwie meine in viel von meiner Innenwelt ne? und es ist so ein großartiger Mensch der schreibt so viele ich habe fast alle seine Romane gelesen ah, okay. ja, und ich habe sofort immer abgespeichert, kommt auf meine Leseliste ja, direkt äh, Ohrfeige ist sehr lustig ja. ist auch sehr, sehr lustig sehr gut also tragisch und lustig mhm. und vor allem behandelt es halt das Leben von Asylsuch jungen, Asylsuchenden Männern vor 9-11, ah. quasi, die aus, oft auch aus Kriegsgebieten äh, geflüchtet mhm. sind und in, in so Wartepositionen hadern. Ne? Und ich, ich, ja, und, und blickt halt so ein bisschen humaner auf auf diesem, diese jungen Männer, die ja schon über die letzten Jahre ähm, in einem sehr, böswilligen Bild dargestellt ja. werden, also wo ich das Gefühl habe, da interessiert man sich ja wirklich überhaupt nicht für die Lebensgeschichten oder für die Biografien oder warum, selbst wenn selbst wenn ein, jemand eine ganz, pers ganz persönliche Gründe hat, um zu flüchten, was jetzt im ähm, mhm. Falle der Hauptfigur zum Beispiel des Romans tatsächlich der Fall ist und damals waren ja sozusagen die die Gesetze zur Asylsuchende noch viel schlimmer als heute. Die haben sich ja immerhin ein bisschen entwickelt. Ah, okay. Aber ähm, ja, es ist sehr, sehr berührend.
0: Erinnert mich auch ein bisschen an unseren Gewinnerfilm letztes Jahr, weißt du, Never Inland. Mhm. Wo es ja auch eine genau. Warteposition, war, diese diese eine Szene gibt und gesagt hat, ich sage immer, ich bin Amerikaner, weil dann wollen die mit mir irgendwie tanzen gehen, <lacht> wenn ich sage, ich komme irgendwie, dann wollen die immer nicht. Wo ich es ja. war, war ja eine der prägendsten Szenen in dem Film, ja. wo man so denkt, so, ah, okay, so funktioniert ja. Mhm. Also da ne, wo er selber auch so ein Kloß hat, wo man dachte, so okay, das ist natürlich auch ja ja klar eine harte Realität, die existiert. Und was das Schlimme, glaube ich, daran war, dass man selber gar nicht überrascht war über diesen Satz.
2: Mhm. So. Ja. ja. Nee, aber das ist so ein, das ist so ein Roman, der mich irgendwie schon länger begleitet, an den ich voll glaube. Auch vor allem, ich schreibe Abbas immer wieder, so Abbas, wir müssen das machen. <lacht> Ich weiß, du hast es, also der der, der traut sich glaube ich auch nicht so, den, was ich auch gut finde, ne, den die Optionen dann gerade weiter zu verkaufen, aber ich dachte immer so, wir müssen gucken und dann ja, vertraut er mir auch so total und dann, okay, muss ich vielleicht mal angehen und irgendwie schauen, dass ich das vielleicht selber. Ein bisschen, ja, du weißt doch, steht da Tropfen. <lacht> das wird, das ja.
0: wird, wir drücken die Daumen. Danke. Das sind, ähm. Das sind ja spannende Aussichten, da können wir uns auch sehr viel freuen, tun wir natürlich auch ganz doll. Äh, freuen uns aber auch, wenn du wieder Zeit hast, in der Jury dabei zu sein. Das yes. ist wirklich, wirklich ein herber Verlust. <lacht> <lacht> ähm, und ich mache einfach
2: überall mal mit, finde ich. ich könnte jetzt Dokumentar. Und Werbefilm,
0: kann Drehbuch, kannst alles mal machen.
2: Oh, Drehbuch war schön.
0: Drehbuch ist auch sehr spannend.
2: Dokumentar und Drehbuch. Okay, ich bewerbe mich schon vorgemacht. mal. Initiativ jetzt. Alles klar, ja. Initiativ. Direkt
0: auf die Liste. Und äh, bevor ich dich in den ähm, Tag äh, entlasse, ähm, eine unsere Standardfrage ist eigentlich immer, gibt es irgendwas, was du gerne mit ins Kino nimmst, wo du wirklich nicht, irgendwas, was du nicht, nicht mit ins Kino nehmen kannst? Oder gibt es was, was du mal im Kino verloren hast? Mhm. Oder gibt es irgendeine? lustige Anekdote. Ich meine, die Sonnenblumenkerne anekdote mit deiner Mama war ja auch schon sehr schön vorhin. Also gibt es, gibt es irgendwas, kannst du nie ohne ja. Sonnenblumenkerne zum Beispiel ins Kino gehen?
2: Ja. Ich könnte, ich könnt, glaube ich, also ich, ich finde so Wein und Popcorn finde ich schon nice. Also ja. ich habe immer einen Rotwein auf jeden Fall in der Hand, wenn ich einen Film gucke. Ach guck, das habe ich noch nie immer. gehört. Nee.
0: Also es ist ja jetzt die erste Folge, zweite Staffel. In der ersten Folge hat nicht, in der ersten Folge hat nicht einer Alkohol gesagt. Ja,
2: ich Alkohol. Ja, Alkohol
0: ja, Rotwein. Nicht,
2: nicht Alkohol, aber so. so ein Rotwein. Also Rotwein so ein guter genau. Rotwein,
0: so kultivierter Rotwein. So. Ja, genau. so fühlt man sich auch gleich so. Das ist komisch, dass man das gleich so dieses Bild von so anspruchsvollem Kino hat, wie man so einen Wein in der Hand. Yeah. Ja. ja, aber
2: dann okay, doch okay. auch so Popcorn. Popcorn passt ja auch nicht zu zu Wein, finde ich. Und dann muss immer so salziges Popcorn übrigens. Ah, du bist team ja alle.
0: salzig? Mhm. Ich bin ja auch Team Süßes. Aber es ist okay. Ich, äh.
2: Manchmal mische ich auch, ganz wild. Oh,
0: uh, ganz wild. Ja, ja. Uh, das ist wirklich die ganz wilde Sache. Habe ich einmal gemacht mit Freunden. Ich muss uns nicht einigen, aber gemischt genommen. Es war für beide kein guter nee,
2: ich weiß. Kompromiss. Ja, es ist eine Überraschung auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, gut. Dann an dieser Stelle ähm, ein ganz herzliches Dankeschön für dieses tolle Gespräch. Ich hätte das jetzt wirklich auch noch äh, viel länger führen können, weil du wirklich viele Facetten auch von dem, was wir, was uns so täglich beschäftigt, ähm, so mitgebracht hast. Danke dir sehr auch für diesen Ort. Danke ans Filmtheater am Friedrichshain, dass wir heute hier sein durften. Ja. Ähm, und dann freue ich mich, dich ganz bald wieder an anderer Stelle zu sehen und erstmal toi 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 für den Dreh im Sommer und Danke. alle anderen Projekte und bis ganz bald.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir bedanken uns an der Stelle ganz herzlich bei Suli Youssef für diese wirklich lebhafte Reise durch ihre eigene filmische Vergangenheit und natürlich auch ein großer Dank ans Filmtheater am Friedrichshain für dieses lauschige Plätzchen in der ersten Reihe. Lasst uns einfach mal reinhören, was bei euch so bewegende Momente im Kino waren. Wir freuen uns darauf und hören uns zur nächsten Folge im Importcatcher eurer Wahl. Bis dahin, bleibt gesund! Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps, Konzept und Redaktion Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl, Postproduktion Behind the Tree, Titeldesign Sascha Borgwart und musikalische Begleitung von John Görtler.